0: 小暖，什么叫酒力呢？你要当小姐，不是只会唱歌，你的酒量是非常重要的。如果今天你的酒量不好的话，坦白讲，三两下你就喝醉了，不适合在这边上班。因为你要周旋在很多客人中间，你的酒量要相当程度。Hello， 我是干哥，大家都知道我是非常资深的社会记者。那一般我都会在电视上看到大家，不过今天我来到的 Parkes 的，我要把以前我所看过、经历过、采访过的一些不为人知的社会新闻的真实面，原原本本的。告诉大家，希望大家会喜欢。那现在台湾最夯的一个名词就叫“狮子王”，大家应该都不会有意见。它代表着台湾的茶室文化，也就是一般俗称的叫“阿公殿。但是它最近竟然可以上了国际版面哦，也就是那个彭博社呢，他说：“其实阿公殿茶室是让台湾疫情失守的一个非常关键的因素。”为什么这样讲？因为这整件事情是围绕在第一个。狮子王发生的时候，所谓的狮子王就是一个狮子会的会长。那他因为到了万华的茶室一夜风流之后呢，造成了他本人跟其他一起去同行的友人都确诊了。那这种情况底下呢，后面的发展更令人跌破眼镜，就是连高雄仁惠医院的一个行政人员，他到了台北的阿公殿之后回去也确诊了。只有这样吗？还有。当我们龙头的台大医院也有公务部门十名公务员，他们因为去了万华一起喝酒，回去以后也都确诊了。听到这边，大家就会觉得说：哇，这真的是太厉害了！怎么都会跟万华这个茶室文化有关系呢？不止这样，大家以为干哥就讲完了吗？没有。后面还有大家非常非常印象深刻的，也就是新竹市，他因为本来是模范生，结果在一个竹科上班的工程师，他的暗号是2256。两次去了万华的茶艺馆之后回来确诊，所以新竹也失手了。大家也晓得说，南投的东方红时尚会馆，因为雇佣万华南下陪侍的小姐，也传出了确诊案例了。最后，大家知道有一个基隆的阿贝，他竟然可以连续26天搭着台铁跑到万华的茶室去消费，他也确诊了。所以，我们听到这边会有一种很好奇的感觉，就是说，那究竟茶室有什么天大的魅力啊？这些人为什么都要跑去茶室消费啊？他到底有什么快活似神仙的地方呢？现在就让干哥来告诉你。茶室是一种中下阶层的男性，他们常常会去光顾的地方。由于因为茶室小姐，她不同于高级酒店的小姐，因为后者他们想要攀附有钱人、富豪，早早嫁了金龟婿，对不对？所以，在茶室的小姐，他们因为条件不够，被教育成为职业不分贵贱，你不能因为客人的外貌、年纪、阶级等等的这些条件不好，你就不想接近他，所以。茶室对于各行各业、各行各色，他们都来者不拒，他们有一种亲民的特性在。讲到这边，大家就会想说，那么茶室到底在台湾有多久的历史呢？不骗你，已经超过六十年了，比你所知道的酒店啊、club 啊、俱乐部啊还要来得久。为什么？因为它其实前身是更早的日式的茶艺馆，在日剧时代就已经慢慢在万华地区形成了，主要集中在 b 嘎的三个角头的附近，也就是大家耳熟能详的，我们讲红明观。万国、奥菜恒，也就是方明馆、万国跟后菜园的势力控制范围之内。那么，他们早年因为大家知道大道城在开发的时候，跟万华有很密切的关系，有很多拉夫啊、苦力啊，他们一整天的辛苦跟疲劳之后，就是到茶室里面泡一点清茶，然后呢喝点小酒，就可以得到很多的快乐。因为旁边可能有台湾的艺妓，也是台湾的妈妈桑，陪你唱两首歌，哎，干杯，好不快乐。你也可以晒一个神仙呐、啊，对不对？最早有一些比较高级一点的茶室，他们是要去伺候日本军人的，毕竟那个时候台湾还是在日据生活的底下。茶室文化慢慢慢慢逐渐发展而来，你就会知道说，其实它有很多小姐，多半都是因为被生活所迫，因为本身没有什么谋生能力，或者是说本来是富家千金，家道中落，干嘛呢？爸爸过世了，自己又没有办法自营生活，于是就到茶室来讨生活。所以很多在。茶室巷弄中求生的小姐，他们每一个人都有一本故事在背后。今天干哥来跟各位讲一个莎莎的故事，从她身上你就会看到台湾茶室的真实面貌。其实，在民国九十年代，莎莎是竹联帮一个少年堂主的女人。当然，这样子讲的话，她颇具姿色喽，没错。那黑道老大的夫人，我们通常都叫他压寨夫人呢、啊。压寨夫人的意思就是，所有的小弟看到他都要叫一声嫂子好。那莎莎出门呢、啊，不但有小弟开路，还有人帮她提包包、拿东西，那她吃的都一定是山珍海味、燕窝鱼翅啊。这种生活是不是好不惬意啊？可是呢，江湖没有永远的大哥，夜路走多了终是会碰到鬼的。这个少年堂主，他因为教唆杀人，还私藏枪支，当然这种情况。就叫小弟去顶罪啊！不过小弟出庭呐、啊，不小心说溜嘴啊，那个人事实地物对不上，结果就把少年堂主给拖下水了。法官一判，嗯，你叫说你必须服刑五年。这个少年堂主就这么样的锒铛入狱了。可是他年纪轻轻也积攒了一笔不小的收入哦，也就是平常你说他会干嘛呢？开赌场啊，掳人勒索啊，以及跟一些特种营业商家拿保护费啊等等，都会缴回公司。公司去要做账的。为什么？因为这个就要论功行赏给小弟嘛，所以当家缴回去的时候，当然就有一个现金簿嘛。可是这个现金簿呢，通常是在二把手，也就是我们所谓的堂主之下的护法的手上。那这个堂主入狱之后，如果莎莎能够靠这些财产的话，他应该也能过不错的生活，是不是呢？偏偏屋漏偏逢连夜雨，这个时候呢，二把手竟然连夜把现金啊、账簿啊，通通给卷款而逃了，跑掉之后。到处找不到人，小弟一看树倒猢狲就散啦、啊，没钱就没人。当然，大家就去投靠了别的大哥了。那这个时候，莎莎变成了绝然一生。事实上，他也没有什么谋生的能力了，怎么办呢？为了糊口，他只好下海了。然而，他不是自己下海的，因为我刚刚说过了，他本来出生自九郎，才会被大哥给看上。那他手下也是有几个小太妹。现在失去了依靠，大家都看着他，只好他也把这些几个太妹通通都带到了茶室里。里面去当小姐了，在姐妹的牵线之下，以及得到万华也就是邦嘎地区的角头首肯之后呢，他们一行人就到了华西街跟广州街那一带落脚。那我刚刚说过，民国九十年是阿公店的全盛时期，生意可能是现在的十倍有多啊。当时台湾的经济是不错的，股市是万点的，可是呢，很多有钱人、大老板或者是黑道大哥，他们是不会去阿公店的。他们一定要去消金库，比如说高级酒店啊、酒廊啊去消费才能有派头啊。可是，一般人去不起啊，你怎么办呢？问题是，一般人，也就是中下阶层的百姓，他们也是有生理需求的啊。那当然就去了比较平价的茶室了。而我们到了茶室去之后，你知道这个时候兴起一种新的文化。莎莎刚到那边，非常的不习惯。为什么？因为她自认她的条件比人家好，可是她也要配合茶室的新规定。这个规定就是选妃制度啦。你去到茶室里面，每天的小姐都不一样的时候，你好像是每天都可以去抽次奖。如果运气好，你就会抽到像莎莎这样子气质跟姿色都不错的小姐，不太像我们印象中茶室里面那些妈妈桑、欧巴桑了，对不对？但是有时候你可能一整天也抽到下下签，为什么？因为来的小姐不是太老，就是姿色太平庸了，多么扫兴啊！所以在这个地方是一种冒险，是一种刺激。当然，如果说你跳不到好的小姐，你还是可以得到宾至如归的服务。这里面的乐趣很多，所以在那个年代里面，每到了华灯初上的时候，华西街那一带啊，广州街是车水马龙。干哥那时候跑新闻采访的时候，有时候进到那边去，我就想说，千万不要被拉进去。为什么？拉进去了，那你就一定要横着出来，不可能让你直着出来的。你不是喝醉，你就是会被生吞活剥啊！<笑>好，这是笑话啦。许多巡芳客都喜欢来这边刺激啊！大家知道，我们上了这个有制度、有规矩的酒店的时候，客人跟小姐是要做好好的，你不能够去碰小姐一根汗毛。但是在这里呢，两杯黄汤下肚之后，客人就可以装醉了，对小姐。啊。就可以乱来了。那你在想说，在这种情况之下，莎莎她其实以前是尊贵的压寨夫人，她怎么能够去忍受这样子的轻薄呢？哎，你到了什么地方，你就会适应环境。莎莎是一个非常能够适应环境的，因为她知道她终有一天要脱离这里。我们现在来告诉各位，来茶室的客人多半都是结伴而行的。为什么呢？因为大家都是一个公司或是一个工地的这些工人啊，他们。那因为下班之后，事前都会先积公积金，把它换成百元小超。为什么？就等于是一整叠的小超放在桌上，就会让小姐眼睛变大啦。我们有小费可以拿啦，对不对？那你发小费的时候，有些名目，比如说，哎，小姐今天上台唱歌，来欢迎某某大哥啊、呃，带着他的同事来我们茶室一游。唱完歌的时候，我们就噔噔噔噔颁奖典礼，颁奖典礼就是，也许是你把这个一个碟子呢，上面放着200块小费，然后倒了一杯小绍兴，压在这个200块上面颁奖。给这个唱歌的小姐，那唱的越多，是不是就领得越多呢？但是有一些客人他是喜欢跟小姐拼酒，拼输了，客人也会发小费给你，因为他赌输了嘛。那有时候小姐输了的话，就是罚他喝酒嘛，这是这种文化，在这个地方你会觉得说越玩气氛会越嗨。那对于这个莎莎来讲，她是。非常非常的如鱼得水，为什么？因为他的酒量非常好。这个等一下我再跟各位讲。在这个客人喝醉了，或者说他假装他喝醉的时候呢，他就可以干嘛呢？他可以突然摸摸屁股啊，或者是说钻钻你的胸口啊，对不对？那像这种情况之下，莎莎是常常被人家吃豆腐的。那其实他最讨厌一个冷气工，这个冷气工长得像忍者龟一样，五短身材，但是非常壮，最喜欢点沙沙做菜。可是沙沙一看到他就很想跑，为什么？因为他其实有点吝啬，小费给的不多，但每一次哦喝醉了就要钻到他的殊胸之中，然后你就会觉得说，在这个地方你是推他也不是啊，对不对？你骂他也不是，因为不管怎么样，来者就是客。那但是呢，因为这个忍者龟冷气工，他一个好处是什么？他常常会带很多不同的朋友来，在这个茶室老板娘的眼里啊，这个可是贵客啊。虽然说发小费的时候不是非常大方，但是他也算是一种什么我们茶室的金主啦，对不对？所以莎莎就必须常常忍受他的轻薄，尤其是他最喜欢把手放在他的大腿上说，说啊，我就爱你耶。但是你我不爱插我、啊，安尼我实在就感尬诶。所以我要唱一首《负心的人》给你听啊！你看看，都是小姐唱歌给客人听，结果竟然现在变成了客人唱歌给小姐听，这也是在茶室里面你很少看到一种有趣的现象。不过呢，莎莎的心里她非常的清楚，她一定要早日脱离这个生活的原因，就是她一定要赶快能够赚到她所想要的那第一桶金。那今天如果说你白天的任何不如意，你都可以在晚上一笔勾销。不要小看在低层的这些人物呢，这样的客人，就我刚才讲到的，像那样子的冷气工，他所给的小费会更多的。为什么？因为他在这里才能够实现终于当老大、当大哥、一日为王的那种满足感。那茶室其实它最大的好处就是领现金，小姐来这边上班图的就是这个。如果一个晚上有三到五托的客人，哎，小姐可以现在一下跑到 A 包厢。等一下跑到 B 包厢，他这样跑来跑去，客人换来换去，他就可以常常收到三五百块的小费。那这样如果到天亮的话，岂不是可以积攒到三五千块吗？有什么比这个好赚呢？所以你就会觉得说，哦，原来茶室是这样玩的。那很多失婚的妇女，或是家道中落，她就会常常来这边兼差客串。那所以说，每天小姐都不太一样，也会制造出很多的一些意外跟惊喜。讲到这边的话，酒力就是非常重要。什么叫酒力呢？你要当小姐，不是只会唱歌，你的酒量是非常重要的。如果今天你的酒量不好的话，坦白讲，三两下你就喝醉了，不适合在这边上班。因为你要周旋在很多客人中间，你的酒量要相当程度。客人来这边要喝什么酒，你怎么会知道？有些人爱喝啤酒啊，有些人爱喝白酒啊，有些人爱喝高粱啊，你都不知道。所以客人来喝什么，你就要陪他喝什么，不能说哎，我不能喝这个，我只能喝那个，不可以这样。在这种情况底下，你如果是酒量很好的，像莎莎这样子的，她就是一个什么天赋异禀。什么叫天赋异禀呢？干哥常常在外面哈，就说我们在跑社会心的时候，看到有一些千杯不醉的小姐，那个时候你真的是觉得说佩服，因为她实在太厉害了，她喝不醉啊。我们通常是寻方客想把小姐灌醉，但是她喝不醉的话，你会发现你先被她灌醉，非常有趣。莎莎她因为她的天赋就是能够喝混酒。也就是白酒跟啤酒，或者是说洋酒加在一起，对他来讲都不是问题。很多男生都根本就禁不住，只要一混酒就倒了。像干哥这种，就是马上就倒了。喝第二种酒，我可能就躺到明天早上。但是莎莎她就是有这种不错的能耐，她可以喝各种酒。所以说她在倒下去之前，天才亮。这个时候，她的小皮包已经满满了。所以其实他是一个非常懂得怎么样去驾驭客人，怎么样去能够赚到自己想要得到的所得，然后又能够保持自己于不醉的状态。所以像他这种非常具有公关能力，然后呢，他不管是中产阶级的。的主管或是一般的建筑工地的这些工人，他都会有办法应付。在不同的世界，他可以说不同的话，而且都是你喜欢听的话。那跟他的生活以前是有十万八千里的依据的。不过在这边，他入境随俗之后，其实我刚刚有讲，他带了几个小太妹，最后都盖不下去了。为什么呢？因为他们觉得太辛苦了，要陪笑脸还要喝酒，反而是莎莎自己存活了下来。那你看看莎莎她的姐妹涛，其他的小姐很多是。是为了生活，有些是为了，因为他们离婚了，变成单亲妈妈，小孩的注册费啊、学费啊，于是他只能够一天一天的，除了生理期来之外，他还是在茶室里面乖乖的上班。其实我们现在讲的是说，在传统的茶室里面，以前如果你要被带出场的话，你一定要具备相当的条件。那莎莎有一次呢，就是因为她条件太好了。被一个不喜欢满嘴粗话的客人强行要带他出场，结果呢，他就是不去。那客人非常生气，发飙说：“你这间店小心，改天我一定会把它给砸了。”这个时候，大家知道背后控制茶室的道上就出来了。老大说：“发生这种事情，我们还是跟你对不起啊、哦，你是常客，我们不希望对不起你。我们的小姐，我们自己会教育。”所以在这种情况之下，他赏了莎莎两个巴掌，他非常痛苦，流泪。以前他当压寨夫人，怎么会遇到这样子的待遇呢？可是现在他苦只能往心里面吞，他不能跟任何人讲。他还是那句话，入境随俗。终于跟这个他不喜欢的客人给出去了，于是就去做了他不爱做的事情。我今天讲这边的意思就是说，其实有很多的茶室小姐，她不见得她出来就是要跟客人去做性交易，不见得有很多小姐，她们其实她只希望能够在这边陪你唱唱歌，赚得足够的小费，而不是真正的性交易。但是到了民国一百年以后呢，发生了很大的变化，就是新来的一股势力叫做越南妹跟印尼妹，那这些其实都是以前我们的家世帮佣，她们是从南部辗转。北上来淘金的，大家常常听到在南部有很多德多啊、德爹嘛，对不？其实他们的德多啊、德爹嘛，就是跟台北万华的茶室其实是差不多的，不过是更加的简陋，而且客人是更加的难搞。所以很多的这些条件不错的越南或印尼来的家世的女佣呢，他们就在有一定的专人的牵引之下，到了台北来营生了。但是因为他们不能够在一般正常的酒店上班，他们也可能条件。不够，于是大举入侵了华西街，被人家叫成了伊拉克。哇，为什么叫伊拉克呢？因为伊拉克的意思就是说伊就搞， ga k 啦，叫做伊拉克。那伊拉克其实有时候也讲妈妈嗓，因为连小姐自己都下去拉了，那妈妈嗓不是更加的用力拉吗？对不对？当然，这种妈妈上拉客人一定会打败原来的台湾小姐。为什么？因为他们其实已经不是小姐了，有些平均都是五十几岁以上的，最老的干哥还听过有七十几岁的也在那边。为什么呢？打扮一下，你根本看不出他实际年纪。所以伊拉克的入侵彻底改变了茶室的样貌。也就是说，从刚刚干哥讲的，本来是不出场，后来变成了一定要出场，而且是逼你出场。客人如果不想出场的话，你还不能不去。所以。<去>在出厂的话，他们的消费是一次 1,300 块到 1,500 块。那对于客人来讲，负担也不大，压力也不大。不过，我们还是回到莎莎的身上。那因为他看透了这个环境，他看透了这个演变。其实坦白讲，他没有办法，就像刚刚所说的，跟他所不喜欢的人去出场，去赚这样子的皮肉钱。虽然说，也许能够一天接三次课到五次课，那金额就非常可观。但是你付出去的是什么？是你的身体跟劳力的代价，在这种情况底下，他是不愿意做的。后来凭借着他不错的外表，也当了妈妈桑。然后他也不必再去烦恼出场的问题。之后他已经积了人生的第一桶金了。而且在这个时候，他认得了一个客人。这个客人呢，他是一个专门做工具机的一个中层主管。那这个人非常老实、斯文，而且财力非常雄厚。为什么呢？因为早年有很多像这样穿。传统产业的这些不一定是老板哦，是中层主管哦。他其实因为房地产跟股票的投资，哇，那真的是家财万贯呢。而且他对莎莎非常的好，为什么？他常常就是嘘寒问暖。干哥要连接到我们刚刚所讲的，就是有一个阿贝，他可以连续二十六天到万华的某家茶艺馆去消费。他不是真的去喝酒，他可能真的去泡茶，因为那里有一个他已经当做忘年的。的老相好，那这个工具机公司的主管，也就是莎莎的相好了。他对他非常的好，每一次去呢，给的小费都比别人多。后来莎莎知道，她虽然不可以嫁给他，因为人家有家室了，那她只能够扮演小三。但是她在华西街这段奋斗的历史呢，应该也到了一个终点了。在男朋友的鼓励之下，她带着所积攒的这一笔资金呢，离开了万华这个地方。而必须要特别讲一点，就是说，在茶室上班的小姐呢，她们通常都是。是从外地而来的，当然也有很多本地人。那么从外地而来的小姐，她是必须干嘛呢？在旁边，比如说梧州街啊、哈、哦、广州街啊这种地方，这都是有一些很破落的公寓。有时候三个人租一间，有时候自己租一间呢，那就是大家可以平均分摊一下这个房租。虽然房租也很便宜，但是他们收入不多的情况底下，所以说他们也只能够慢慢自己去适应这样的生活。回到莎莎，她已经占了第一桶金，她从来没有。住在那边，他虽然是自己租了一个顶楼加盖，但是至少样样都齐全，而且不会跟那些女孩子们哦，咋没吼黑狼客哦对我就坏哦，熊熊被给他怕呢？呃，还是说他可能会听到说哦，长黑狼客对我就好哎呢？结果吼、哦，哎、啊、就背背起来啊，还是？给了我出厂交易的金额，也就是一千多块，所以他不会去听这些姐妹他们讲这些丰功伟业，反而他自己活在自己的世界里面。后来他在离开了茶室之后呢，本来是想要自己再开一间，也就是说另立门户就对了。不过在当地另立门户是必须要受到当地道上的允许。而就算你有钱，你有能力，你也必须要得到相当的黑白两道默许之后、认可之后，你才可以开得起来。任何人都一样，所以大家千万不要小看万华这些茶室，后面是相当的势力存在的，只是你平常白天看不见。如果你敢去那边打小姐，恐怕你真的也会被抬出去的。也就是说，可以在这里面看到很多不同的人生面相，看到很多的故事，看到很多的文化跟很多的生态。莎莎后来终于从良了，她跟男朋友呢，另外有一个窝，等于是把她金屋藏娇这样子。不过她也学着自力更生，她学着开始做网拍，然后她开始呢去批发很多廉价的衣服，然后她自己穿给大家看哦，因为凭借她。不错的身材，虽然现在已经是徐娘半老了，风韵还是犹存的。然后去拍卖比较便宜的包包，搭在她身上，在网络上，诶也有不少的客人哦。也就是说，我们现在看到她，等于是从一个。本来因为命运多舛而沦落到暗巷之中，他也许卖笑而不卖身，但是后来急流勇退，回到自己原来的自我。但是在华西街，在广州街，你能够像他这样子。可以急流勇退的人毕竟不多的，所以大家现在看完莎莎的故事之后，大家会想说，原来这里面有这么多的人生百态，对，没有错，很多的小姐她没有办法挣脱这个困境，她们继续窝在万华的暗巷之内，有时候她们还要跟伊拉克打仗。今天如果再你啊。非常的开心。今天如果阵输啊，今天狼客龙博，那个时候真的会觉得落拓落泪，会觉得自己非常的没有用。这就是一个万华茶室的真正的写实画面。所以经过干哥今天的故事，你会不会觉得说，哦，我终于了解了为什么万华的茶室，也就是阿公店有这么大的魅力跟吸引力，不是？它其实是另外一个阶层，有时候去那边调剂身心，然后也等于是看看另外一种花花世界，也就是说释放你的压力，以及抛开一切的烦恼，很好的一个去处。因为只要两杯黄汤下肚之后，你白天的烦恼全部都可以忘光了。讲到这边，大家如果有兴趣的话，我可以再下次再给各位推出更精彩、更有趣的社会万象。一定要订阅干哥的 Podcast 的哦！谢谢大家，我们下次再见。